0: Don René Cortázar, eh, bienvenido a los estudios de mi radio, bienvenido, a toda la región de Coquimbo completita lo escucha y lo ve. Eh, eh, 70 años, es que no te puedo creer que usted, ahora lo trato de usted, recién lo trataba de tú, ahora lo trato de usted, eh, tenga 70 años. <risa> Nacido el 52, un 29, ¿cómo 70 años y representan mucho
1: menos? No, no crea, no crea, si los años pasan, no los años pasan, los años pasan. Muy contento, muy gracias por la invitación, contento de estar además en este precioso día aquí en La Serena y la posibilidad de poder conversar hasta ahora hora de la mañana
0: eh, 70 años muy bien llevado ¿eh? no,
1: ay, Como decía Neruda, confieso que he vivido <risa> confieso que... Mira.
0: Eh, eh, René Javier Cortázar Sanz, es un economista, investigador académico, político chileno ¿Miembro aún del Partido Democrático? Afirmativo No es de lo que se salió en un no, minuto como otros cu Cuotas al día Cuotas al día, pero eh, ¿le va a costar eh, eh, un castigo el, el salir a vociferar eh, y hablar eh, y promover el rechazo en la Constitución?
1: Espero que no, yo creo que los partidos tienen que respetar la libertad de conciencia Yo tomo en cuenta lo que decidió mi partido, que la democracia cristiana apoyó, la aprobó Pero yo en conciencia, en conciencia, creo que este es un proyecto que no puede ser aceptado En conciencia creo que no es bueno para Chile en conciencia tengo que actuar en consecuencia, y en consecuencia tengo que optar por el rechazo. Ahora, espero que se respeten esa libertad de conciencia de toda la gente.
0: Ah, ya te voy a preguntar si ha cambiado mucho la democracia cristiana, pues nos vamos a dedicar un poco. Cuando tú dices, no puedo permitir que, en conciencia, eh, eh, cuando uno analiza, eh, desde tu punto de vista, tú fuiste ministro de gobiernos de la concertación, eh, de ministro de Trabajo y Prohibición Social Ministro de Agricultura también No, 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 ¿No? fui
1: de Trabajo y Prohibición Social del Presidente Elwin Y, y después fui de transporte del primer gobierno
0: de Presidenta Bachelet Exactamente, ahí está eh, Cuéntame un poquito ¿Qué es lo primero que le criticas? O sea, Así, si, lo primero que uno le puede criticar A, a este proyecto O a esta presentación de la nueva
1: constitución Yo diría, para mí, lo primero Lo primero básico eh, Que divide a Chile yo creo que los países que les va bien, y esto es una experiencia universal, los países que les va bien son los países que son capaces de recoger de la diversidad de lo que tienen. Sus pueblos originarios, las distintas corrientes migratorias, como hemos tenido Chile en dos siglos. Así es. Recoger esa diversidad. Segundo, muy importante, respetar esa diversidad. Que las culturas, que los distintos pueblos expresen su cultura, expresen su idioma, expresen su diversidad, pero integrar esa riqueza diversa en un proyecto común de único. nación, común de nación, común, compartido. Esos son los países que le va bien. Eh, y los países que tienen éxito son los que toman esa energía y las proyectan en un proyecto nacional común que los une. Todos con la roja, todos con el mismo sentimiento. ¿Qué es lo que nos ofrece la convención constituyente? Nos ofrece exactamente lo contrario en vez qué? de unirnos, dividirnos en varias naciones ¿por qué? explíquelo Yo, porque lo que hace del fondo es propone lo que se llama plurinacionalidad que significa que a pesar que todos siempre hemos entendido que somos una sola nación, ellos decidieron de que ahora vamos a ser diversas naciones, que va a haber 11 naciones diferentes según los pueblos originarios, cada una con su territorio con autonomía política administrativa financiera, hasta judicial y eso lo que hace es fragmentar un proyecto nacional. No, Chile deja de ser el Chile que conocemos. Y yo creo que este proyecto es un proyecto que en el planeta hoy día lo exhiben dos países. Bolivia y Ecuador. Todos los demás países que han tenido éxito, que no son estos precisamente, son los países que han hecho lo contrario. Que han dicho en vez de dividir la nación en varias naciones integremos las diversas culturas, las diversas tradiciones, los diversos pueblos originarios, los diversos grupos de inmigrantes, integremoslo en un proyecto común. Entonces yo creo que este es un camino que nos lleva al fracaso, a la división y al fracaso. Y que además en el mundo no está probado que funcione al contrario. Son precisamente los países que uno no tiene hoy día gran admiración, como han resuelto sus problemas nacionales. Más bien son otros los países que uno admira y esos otros países optaron por un camino diferente. Entonces Chile... Yo me pregunto, ¿de dónde surge esto? Porque si uno mira las encuestas a nivel nacional, la gente no quiere esto. Claramente. Este es un punto que no es aceptado en Chile. Pero lo más sorprendente fue en las últimas semanas que se hizo una encuesta al pueblo mapuche. ¿Sí? Hace pocas semanas atrás. ¿no? en el Centro de Estudios Públicos. Sí. Hizo una encuesta al pueblo mapuche. qué dijo el pueblo mapuche? Solo el 10% quiere un país plurinacional. O sea, el 90% del pueblo mapuche por qué se provocó no quiere. Yo, ¿Sabes por qué? Ideología. Cuando los dirigentes se alejan de la gente. Cuando los dirigentes ceden a su ideología por sobre lo que la gente desea y necesita. Porque la gente no ha pedido esto. Cuando nosotros convocamos una convención hace ya un par de años, yo también voté apruebo. En el sentido de que hubiera una convención Lo que votamos fue para tener un país más unido Porque estábamos muy divididos Muy confrontados, con mucha violencia Y dijimos, convoquemos una convención Para tener un país más unido ¿Y qué nos ofrecen los dirigentes elegidos? Nos ofrecen, en vez de unidad de la nación Dividirnos en varias naciones O sea, ¿qué demuestra esto? Una vez más demuestra que existen dirigentes en muchas instituciones de la república y en el resto del mundo ocurre hoy día un malestar con esta misma situación, que se alejan de las aspiraciones de la gente que representan, para servir sus propias ideologías
0: estamos junto a René Cortázar conversando de este proceso constituyente estamos claros que podemos hacer y debemos hacer de Chile un país más justo, que hay que arreglar las pensiones, sí ¿cómo se hace eso? porque porque pareciera muchas veces que se puede hacer desde el punto de vista de cambiar leyes o necesariamente tenemos que construir una nueva constitución
1: para hacer un país más justo. Yo creo que lo de la nueva constitución hoy día es una aspiración muy transversal en la sociedad chilena. De hecho, en el plebiscito de entrada hubo un más de un 80% que dijo sí, queremos una nueva carta fundamental. Cuando en una sociedad la Constitución tiene esa voluntad popular, social, de ser modificada, yo creo que lo razonable, lo lógico, lo entendible es hacer una nueva Constitución. Pero el problema es cuál. No es cualquier nueva Constitución, es una Constitución primero que nos pueda representar a todos. Por algo la estamos haciendo. Piensemos en lo siguiente, imaginémonos que esta Constitución se llegara a ganar el apruebo. Imaginémonos que ganara la prueba. Yo no creo que va a ganar, pero imaginemos que ganara la prueba. ¿Por cuánto va a ganar? ¿51%? Sí. Ya, 51%. Ya puede ganar por. Si
0: 55%. Gana, bueno. sí.
1: Concedido, 55%. Si gana por 55%, vamos a decir que una constitución que nos representa todo es una constitución no. que tiene el apoyo del 55%? No. no. Cuando uno elige un presidente, va hasta el 51%. Cuando uno elige un diputado, va hasta el 51%. Cuando uno elige un alcalde, va hasta el 51%. Cuando uno tiene una constitución, que es la que garantiza el derecho de las minorías no solo de las mayorías y que fija las reglas del juego en todas partes del mundo se entiende en una democracia que una constitución tiene que tener el 80, el 90% de la población de apoyo que fue los que pidieron que existiera una nueva constitución, pero con el 51% gane o pierda la prueba esta constitución no sirve porque no cumple el requisito primero, más elemental, de representar al conjunto, a tanto a la mayoría como a la, la minoría? minoría. Y esto esta sería una constitución solo de la mayoría. Eso no se llama constitución, eso se llama una ley, o eso se uh -huh. llama un gobierno, o eso se llama un alcalde, pero no una constitución. Ni a milla.
2: En temas de derechos básicos, porque usted hablaba de, de, de verdad de los derechos básicos de la población, hace poquito en un seminario del Club Monetario de la, de la Universidad finesterre dijo que no hay ningún país en el planeta que haya garantizado derechos básicos de verdad sin haber pasado por el umbral del desarrollo entendiendo que Chile está en caminos de eh, porque muchas veces se, el, la gente ha dicho no yo voy a votar a prueba porque voy a tener derecho a esto a esto a esto a esto estamos preparados eh, desde el punto de vista del desarrollo para enfrentar esos cambios
1: es, esa pregunta que hace Nidia yo creo que es una pregunta medular en esta conversación en el siguiente sentido yo creo que
0: no es solamente un rostro bonito. Para que usted... No,
1: no, no, no. Sí, lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Bastó la primera pregunta ya para saberlo. ¿Ves? Eh, no, eh, eh, no, yo creo que es eh, una pregunta central. ¿Por qué? Porque cuando uno pone los derechos sociales en una constitución, como lo pusieron muchos países desarrollados hace décadas ya, como una orientación, lo que se dice es lo siguiente, se dice, mire, nosotros queremos que con el desarrollo del país... Vayamos protegiendo crecientemente los derechos de las personas queremos por ejemplo como meta que una familia que tiene un hijo enfermo vaya a tener la atención que necesita ese niño independiente de cuánta plata tenga en el bolsillo eso se llama ir protegiendo el derecho a la salud ahora para hacer eso sabemos todos y lo saben las personas que nos están escuchando mejor que nosotros sabemos todos que se necesitan más médicos más hospitales y más medicamentos Sí, claro que los tenemos hoy día no alcanza a cubrir es el satisfacer el derecho a la salud plenamente. Sabemos que tener más médicos, más hospitales y más medicamentos significa más recursos en el Estado. Sabemos que los recursos que llegan al Estado se obtienen en Chile en más de un 80% por la inversión y el desarrollo del país. Y menos de un 20% por las reformas tributarias. O sea que sabemos que sin un progreso en materia de desarrollo y crecimiento del país, no están los recursos y por eso cuando los países desarrollados pusieron la meta de los derechos sociales el primer mes no lo podían satisfacer pero hicieron el esfuerzo de progresar, de desarrollarse de reunir los recursos y hoy ya pueden muchos de ellos decir sí una familia con un hijo enfermo va a tener la atención que necesita independientemente de cuánta plata tiene en el bolsillo lo pueden decir, no lo podían decir cuando partieron, hoy día ya lo pueden decir yo quiero que en mi país, en nuestro Chile también podamos decirlo y eso supone Obtener esos recursos e ir satisfaciendo esas necesidades El problema Es que para obtener esos recursos Necesitamos, por lo tanto, más inversión Más crecimiento para tener los recursos Y lo que hace esta constitución Este proyecto de constitución Es que con una mano escribe los derechos sociales Pero con la otra los hace imposibles Porque las normas que tienen El mismo proyecto de constitución Hace que la inversión, en vez de atraerse a Chile Los recursos, en vez de venir a Chile, se ahuyentan sí, claro. Y entonces lo que va hace la constitución no es crear derechos sociales de verdad, como los de los países desarrollados. Lo que hace es crear derechos sociales de papel. De papel como los de Bolivia,
0: no hay de papel
1: como, como Ecuador, porque no hay como financiarlo. Y porque no solo como hay, no hay como financiarlo hoy día, sino que porque la misma constitución hace que el desarrollo del país se estanca y no vamos a tener los recursos para hacerlo.
0: Eh, estamos junto a René Cortázar conversando sí. sobre esta nueva constitución, proyecto de nueva constitución eh, ¿qué pasa con el sistema político? porque es, pasamos también, eh, se habla de, de esta ilusión, ¿no es cierto? De, de la salud, de la educación y por debajo tenemos una cosa media especial que es un sistema político que nos podría llevar a estas dictaduras medias populares, puede ser, ¿está planteado así? ¿es la visión que tienes tú de eso? Eh, con, con un sistema político cambiado absolutamente, que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, con una cosa media probemos a ver cómo resulta
1: Mira, Roberto, yo creo que este es el tercer aspecto central. El primero, como decíamos, el de la plurinacionalidad, que es central para Chile, para la nación. El segundo, el que mencionaba Nidia sobre el tema de los derechos sociales, que es el elemento probablemente más importante para las personas en, esta, en, este, en este plebiscito. Y el tercer punto central, me parece, el que tú mencionas, Roberto, que es el del sistema político. Porque ese fue otro motivo por lo cual eh, surgió la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque estábamos todos los chilenos, y estamos todos los chilenos, sintiéndonos poco representados por las instituciones, poco representados por los partidos políticos, poco representados por el Parlamento, sí, poco claro. representados por las instituciones, muchas instituciones de la democracia. Y como consecuencia de eso, se convocó a la convención. Ahora, sabemos que para, una, para que una constitución te represente bien, hay al menos tres requisitos. El primero, una persona, un voto. Cuando una democracia no tiene una persona un voto, tenemos problemas de representación. De inmediato, de inmediato. Segundo, que haya contrapesos de poderes. Que el que gana la Cámara no es el mismo que gana el Senado, el Poder Judicial no controla todo, porque si no la democracia se la puede llevar para la casa. Y tercero, que la democracia sea capaz de controlar la violencia. ¿Cómo le va el proyecto cómo le va el proyecto en los tres ítems clave para que digamos una democracia representativa? En primer punto, que es el de le, el de una persona un voto, ocurre que la convención, sabemos que ya no lo se cumplió al convocarse. O sea, los pueblos originarios tuvieron, de acuerdo a la elección de la convención, 280.000 mil votos, la lista de los pueblos originarios. Y eso le daba derecho a siete representantes. En vez de siete, el sistema que se eligió para nombrar a los representantes les dio 17. Y los 17 tienen posiciones de izquierda radical. Los 17 de los 17, por lo tanto hay una sobre representación. Quienes votaron por esa lista, el voto valía el doble que el del resto de los chilenos. Sí, claro. Eso no puede ser. Y la convención lo que dice es que si no hay una reforma en el sistema electoral es exactamente el sistema que se va a usar para elegir la Cámara de Diputados. Primero, una persona, un voto, no se cumple. Segundo, equilibrios de poderes. Se le da mucho poder a la Cámara de Diputados y debilita al gobierno. Se le quita la iniciativa exclusiva, se le quita la fuerza del veto. Se debilita al Senado, se lo transforma en la Cámara de Regiones. Se debilita al Poder Judicial, se le quita autonomía e independencia política. Por lo tanto, el equilibrio de poder tampoco existe. Y aquí surge lo que dice Roberto. Si la mayoría la controla la Cámara, mm. si no tiene contrapeso en el Senado, si la mayoría de la Cámara elige al Contralor o elige al, a los miembros del Consejo de la Justicia, ¿hay riesgo no para la democracia de que una mayoría se haga del poder existe. sin los contrapesos? Y ese riesgo existe. No es, seamos claros, no es que va a ocurrir necesariamente. Hablemos con la verdad. Pero hay un riesgo, sí, aumenta el riesgo. Esa es la verdad. ¿Los riesgos que hoy día no existen? Que hoy día no existe porque están estos contrapesos. Y el tercer tema tiene que ver con la violencia. Hay que ser muy claro. Si este proyecto de constitución se aprueba en septiembre de este año, vamos a prender el televisor para ver las noticias, vamos a prender la, la radio para escuchar las noticias, y lo que vamos a saber es que las Fuerzas Armadas se retiraron de la macrozona sur en el mes de septiembre, apenas se promulgue el nuevo proyecto constitucional. Yo les pregunto, ¿quién en Chile quiere hoy? ¿Quién en Chile quiere hoy que las Fuerzas Armadas se retiren de la macrozona sur? Y que celebren los violentistas. ¿Quién en Chile quiere hoy eso? Una bueno, minoría. Eso es lo que ocurriría si se promulga la Constitución. Eh, que alguien dice, no, porque fíjese que eso se va a tratar de corregir, porque si gana la prueba ya se comprometieron a reponer el estado de emergencia. Seamos claros. O
0: usar el estado de catástrofe. No, 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 decían. si eso sabemos que no existe. Bueno, pero eso es lo que estaban diciendo ahora. Sí, Vamos a usar el estado de catástrofe.
1: Eso no existe. Eso no existe. Lo único que existiría es una reforma constitucional. ¿Cuánto se demora la reforma constitucional? ¿Un año? Hmm. Y durante ese año que íbamos a estar todos entregados en manos de los violentistas, no solo en la macrozona sur, ya van en O'Higgins. ¿Es eso lo que queremos desde el punto de vista del país? Yo creo que estamos enfrentando, Roberto y Nía, una una elección muy decisiva. Sí. Esta es una elección de verdad decisiva. De verdad decisiva. Y por eso cuando a mí me dicen tú estás apoyando el rechazo, por supuesto. Porque creo en la democracia y porque creo de que Chile no se merece esto. Y creo que además si gana el rechazo, no vamos a, ese no es el fin de la etapa, ese es el inicio de una nueva etapa, el inicio, porque lo que va a ocurrir, yo estoy convencido, es que va a haber una nueva convergencia de fuerzas, desde la derecha hasta la izquierda, que incluya a los de la prueba, que incluya también a los de la prueba, para reconstruir un proyecto de constitución que realmente nos pueda representar a todos, que no represente el 51%, eso no nos sirve que representa el 80 o 90% del país. Y esa 80. es la oportunidad que tenemos por delante.
0: Nidia Milla.
2: Eh, no, solamente eh, preguntarle a propósito de esta posición del de apruebo para reformar. ¿Hay garantías eh, de que eso se pueda dar, de que el llamado que están haciendo de aprobar para reformar... O es, una, o, o, es un o, acto o desesperado. es un acto desesperado frente a lo que se ha visto en términos de encuesta, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que hubo un acto que surge de un objetivo electoral. Yo creo que eso todo Chile se dio cuenta. O sea, todos entendemos que si la semana previa al acuerdo el presidente del Partido Comunista dice, esto es público, que él está de acuerdo con el 99% de la Constitución. Si los principales dirigentes del Frente Amplio dicen lo mismo y todos sabemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio son los que tienen la sartén por el mango en el gobierno. Si ellos dos dicen, estamos de acuerdo básicamente con la Constitución, entendemos que hacer un acuerdo para reformarla es un acto electoral ahora si uno mira lo que escribieron en esas páginas la verdad es que en general son cosas pues menores diría lo mayor que escribieron fue lo del estado de emergencia que es una obviedad, o sea, a esta altura claro, decir que Chile claro. se queda sin estado de emergencia, y realmente Si todos sabemos que el presidente Boric llegó queriendo no hacerlo, se resistió durante semanas, y finalmente se convenció que no tenerlo era entregarse en manos de los violentistas, entonces no voy a pensar en retroceder en eso, me parece que hubiera sido absurdo, pero aún eso como decía antes, no ocurre de inmediato eso ocurre solo cuando se haga la reforma y eso será si era un año, y un año en manos de la violencia entonces yo creo que es un acto electoral y creo que el texto mismo muestra que no es una reforma de fondo por ejemplo, plurinacionalidad ¿queda igual o no? igual eh, equilibrio en los poderes de democráticos ¿queda igual o no? igual eh, impedimento del desarrollo del país para satisfacer los derechos sociales ¿queda igual o no? igual o sea, todos los puntos centrales no los tocan ¿tocan qué? la reelección del presidente yo estoy de acuerdo volver al estado de emergencia, también estoy de acuerdo pero son cosas menores. Tocan el tema de que eh, el, 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 no puede haber consulta a los pueblos originarios o consentimiento más allá de ciertos temas. Yo estoy de acuerdo que se delimiten. En realidad no estoy de acuerdo que haya consentimiento nunca, porque la verdad es que no entiendo por qué los pueblos originarios van a tener que dar consentimiento a las leyes claro. y el resto de los chilenos tenemos que aceptar porque, las claro, leyes es. como nos ponen por delante. Ah, sí, sí. Pero en fin, Pero por lo menos diría yo va en la dirección correcta. Entonces el punto es, aquí hay dos opciones de verdad. La opción aprobar, no para reformar, aprobar para aprobar. Y la opción rechazar para tener una nueva constitución. Esas son las dos verdaderas opciones que tenemos por delante. Y es un momento muy crítico en Chile. Yo no recuerdo los últimos 30 años un momento tan crucial esto más que elegir un presidente. Más que el sí y el no
0: de, del eh, año... Eso
1: es muy complicado siempre porque son eh, momentos muy épicos en la sí. historia de Chile, pero yo sí haría una pero Yo creo que andan parecidos. Yo, ¿eh? yo, yo haría una similitud en un sentido, fíjate, Roberto. Que nos fuimos y
0: vivimos esa época. Sí,
1: yo, yo, yo te diría que, 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 que hay una similitud, además, más de fondo, incluso que la similitud aparente del plebiscito y lo que nos jugamos y el sí y el no. ¿Y qué es la siguiente? Cuando vino el sí y el no, buena parte de los chilenos enfrentado frente al plebiscito, también dramático, y que se ganó 55-45, no sí. es que se ganó 80-20, sino sí. que 55-45, era un resultado incierto. Eh, frente a eso, muchas personas tenían temor sobre el futuro y decían, aunque gane el sí o gane el no, igual esto no tiene salida, igual sí. va a haber una confrontación. Así es. ¿Y cuál fue lo que descubrimos en Chile? Descubrimos una cosa maravillosa que después de que todos los países de América Latina habían hecho la transición a la democracia les he ido mal, nosotros descubrimos que nosotros, aquí al fin del mundo los chilenitos al fin del mundo nosotros nosotros éramos capaces después de enfrentamientos mucho más graves que los que hemos tenido en los últimos años que habíamos tenido antes del sí y el no, mucho más grave después de eso éramos capaces de sentarnos en una mesa y construir un país para todos ¿qué pasa? y, entonces, y yo creo que lo que va a ocurrir, Roberto, discúlpame sí. termino de inmediato, lo que va a ocurrir ahora es lo mismo, yo estoy convencido lo que va a ocurrir, es eh, va a haber un momento de punto de inflexión donde lo que va a ocurrir es que nosotros los chilenos vamos a dar una sorpresa de nuevo prepárense, porque los chilenos vamos a dar una sorpresa de nuevo vamos a una sorpresa de nuevo en el sentido que vamos a ser capaces de entendernos mm -hmm. y vamos a ser capaces de levantar la cabeza y este periodo de tanta confrontación va a dar paso a un periodo de un nuevo entendimiento yo estoy absolutamente convencido de eso
0: eh, Don René Cortázar, eh, estamos conversando con Don René Cortázar eh, un agrado aparte de conversar con usted eh, eh, qué pasa con esta generación nueva eh, chile vivió los últimos 30 años fueron ninguneados usted fue parte importante ministro del gobierno de elwin y ministro del gobierno primer gobierno de bachelet eh, chile creció eh, chile disminuyó la pobreza se puede hacer claro que se puede hacer mejor y aparece una generación que cree saberlo todo que quiere cambiar la historia eh, eh, y cuando le pasan la guitarra, eh, se le rompen las cuerdas, no la sabe tocar, eh, eh, desafina y pide perdón, y pide disculpa eh, y, y no están así. ¿Qué pasó entre medio? Eh, ¿Por qué no fue valorizado lo que si Chile hizo durante los 30 años, que era muy bien visto afuera? ¿Por qué no se construyó un camino en base a eso? ¿Por qué apareció esta generación... Eh, que, que cree y piensa que, que todo hay que cambiarlo que todo hay que arreglarlo que todo lo, an lo anterior hecho por usted está mal hecho eh, ¿cuál es el, tu, su visión de eso?
1: yo creo primero y es bueno partir siempre por uno más que por los otros yo creo que las personas que participamos ahí tenemos una responsabilidad también ¿cuál es la responsabilidad? que cuando tú sigues un proceso de desarrollo 25, 30 años es muy importante Ir innovando, renovando, cambiando. Las personas no pueden seguir apoyando lo mismo durante un periodo muy limitado de tiempo. Y eso supone una capacidad de adaptación, de renovación, de innovación que no estuvo presente con suficiente fuerza. Segundo, supone también que las personas que participaban en esas ideas hubieran discutido más esas ideas públicamente, defendido más sus propias ideas o planteado los puntos de vista que estaban detrás de ellas. No hubo ese debate rico en Chile eh, donde se discutía de fondo que incorporar al conjunto mm. de la sociedad. Eh, se produce siempre una frustración, además, porque cualquiera sean los avances que tú tengas, porque tú puedes decir, mira, desde el punto de vista de la pobreza, cuando partió la transición el año 90, la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza. Eso es. Y 25 años después, menos del 10%. Bueno, ese es un cambio radical. Absolutamente. Es un cambio completamente inédito. O sea, no hay país en América Latina, y dificulto que haya muchos países en el mundo que puedan mostrar ese resultado. Y sin embargo, lo que pasa es que tú no puedes quedarte en eso tú tienes que ser capaz de inmediatamente de avanzar el próximo paso la próxima y tiene que hacerse no solo en las ideas sino que también en las generaciones que participan tiene que haber un tiraje real de, de que la sociedad se involucre y yo creo que lo que ocurrió es que no fuimos capaces todos de hacer ese, ese, ese paso adelante eh, y cada uno tendrá que asumir su parte pero además entonces viene una nueva generación con toda razón que mira el vaso medio vacío, ¿no? El vaso medio lleno y que plantea desafíos nuevos. A mí eso no me inquieta porque eso es parte de la vida. A mí lo que me inquieta sí es cuando uno cree que puede partir de cero. Me inquieta claro. sí cuando uno dice todo lo anterior está mal, yo, voy, yo sí que la sé hacer. Me inquieta también cuando llega una convención constituyente y dice que van a refundar la república. ¿Qué es eso? Si nadie los llamó para eso. Los llamamos para que nos dieran más unidad, mejor democracia, más progreso y, y más para a la algo gente. atrás
0: que nos dividía
1: Claro, más progreso y división a la gente. Eso es lo que le pedíamos. Pero se sentaron personas que dijeron, no, nosotros vamos a reconstruir al país. Y el ejemplo más puro para mí es todo la plurinacionalidad. Si la mayoría de los chilenos no lo queremos. Si como muestra en las últimas encuestas, los pueblos originarios tampoco lo quieren, ¿por qué está escrito ahí? Y yo mi conclusión es que una vez más, como pasa tantas veces en la democracia, los dirigentes se alejaron de la gente. Los dirigentes que estaban ahí no supieron representar a la gente. Uno mira hoy día esa misma encuesta de los pueblos originarios, su opinión sobre los representantes de ellos en la convención y son muy críticos. Lo mismo que nos había pasado antes con la Cámara de Diputados y el Senado, que nosotros okay. mismos lo elegimos, nosotros y nos después elegimos, los
0: criticamos. Y después los criticamos. Y no los valoramos y no los validamos tampoco.
1: Y no lo, ¿Por qué? Porque se, de, sentimos que no nos representa. Lo mismo le pasó a la Convención. Los elegimos, pero después por su gestión no los validamos. Y las personas sienten que en el fondo no los representa adecuadamente este proyecto. Y por eso yo creo, Roberto, y que, que, que va a triunfar el lo. No.
0: Eh, ¿Va a no? eh, trunfar o sea, el, 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 el no? ya El no ya triunfó, ya. El, ras, el rechazo. El rechazo. El rechazo. Oh, eh, eh, cuando, uno tiene,
1: cuando uno tiene cierta edad, tú limita <ríe> las cosas.
0: O sea. me Todavía estoy sorprendido con los 70 años. Todavía no puedo creer que tenga 70 años René Cortázar. Eh, eh, para, eh, para ir cerrando, eh, la democracia cristiana también me da la impresión que va a sufrir un cambio. Eh, a razón de este plebiscito eh, donde eh, se partió en dos definitivamente eh, eh, una un ala que es mucho más de izquierda ya en la proboste, buen chumillo y demás es, eh, y una ala que tiene el centro, que es la esencia de la democracia cristiana eh, eh, yo los veo eh, y, y veo a ustedes que son los más antiguos de la democracia cristiana centrados en lo que ha sido la historia de la democracia cristiana pero veo ya en la y veo a otros, eh, incluso el mismo presidente regional de acá, de la democracia cristiana, eh, eh, mucho más corridos al, hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana una vez que el 5 de septiembre?
1: Yo espero que exista un reencuentro y que se acepte de que aquí hubo dos visiones muy distintas eh, y yo espero que eso signifique un entendimiento. Obviamente lo importante, lo que más me desvela, la verdad, no es la democracia cristiana, que del cual llevo 50 años de esos 70, llevo 50 años participando ahí eh, y la verdad es que durante esos 50 años buena parte del tiempo he estado de acuerdo no en desacuerdo, esta para mí no es la regla ha sido la excepción, el hecho de estar en desacuerdo con estas últimas decisiones que se han tomado eh, pero creo que puede haber un reencuentro y si el país se puede reencontrar ¿por qué no se van a poder reencontrar al interior de los partidos? lo importante es que tengamos una buena causa por delante como chileno mm. y la tenemos porque además la oportunidad es muy grande. Yo puedo hacer un pequeño comentario económico nomás, eh, que creo que es bien importante tomar en consideración. El mundo está moviéndose hoy día hacia las energías renovables, contra el efecto calentamiento global, contra el cambio climático, y ocurre que este país nuestro, chiquitito, al fin del mundo, somos privilegiados para esa solución. Va a haber una demanda creciente por cobre, por los autos eléctricos y todo Gracias. lo que eso significa. ¿Quién produce cobre en Chile? Chile. Chile. Va a haber una demanda creciente por hidrógeno verde, porque la gente ya no quiere petróleo, ni gas, ni carbón. ¿Quién es el productor de hidrógeno verde potencialmente más competitivo del planeta? Chile. La, la industria del hidrógeno verde podría ser de aquí a 20 años más grande que el cobre.
0: No te más
1: grande que el cobre. Con lo que eso significa para los chilenos. Va a haber un movimiento hacia la energía solar. ¿Cuál es el país más competitivo en el planeta en energía solar? Chile. Va a haber un movimiento hacia la energía del viento. ¿Cuál es el país más competitivo en el mundo en energía del viento? Ahí no estamos solos, estamos entre arriba del podio. Somos tres arriba del podio. Ahí estamos también nosotros. O sea, la oportunidad que se nos abre es una oportunidad genial que no habíamos tenido en 30, 40 años. Entonces, no podemos... que no Enfrentar estos desunidos. Este es el momento para unirnos y dar el salto adelante, porque la cancha está ahí, porque la posibilidad está ahí. Cuando hablamos de derecho al trabajo, aquí vienen los empleos. Cuando hablamos de derecho a, a, a la salud, aquí vienen los recursos. O sea, tenemos la posibilidad. No estamos condenados a la mediocridad de hoy. Tenemos la posibilidad de saltar y saltar hacia adelante. Pero eso supone unirnos como nación, aprovechar esta oportunidad, luego del rechazo, hacer una constitución que no representa al 51, sino que al 80%, 90% de los chilenos, y dar este salto adelante.
0: Don René Cortázar, tremendamente agradecido. Un honor haberlo tenido acá, eh, en los estudios de Virrayo. Espero que se repita.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que ha sido muy bueno y muy grato además poder conversar con ustedes esta mañana. Y un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan.